0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Datenballett, der Podcast, der euch Einblicke in die Welt von Data Science, Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung in der Energiewirtschaft und darüber hinaus liefert. Mein Name ist Hauke und ich bin heute euer Host. Heute wollen wir das Thema Data Science aus einer eher akademischen Perspektive betrachten. Dazu habe ich Professor Andreas Groll eingeladen. Andreas und ich kennen uns schon aus unserer gemeinsamen Zeit an der Georg-August-Universität in Göttingen. Jetzt ist Andreas Professor für statistische Methoden für Big Data an der Technischen Universität in Dortmund. Wir sprechen über den Aufbau der Data Science Studiengänge an der TU Dortmund, aktuelle Entwicklungen aus der Forschung und wie immer, wenn Andreas und ich uns unterhalten, kommt auch das Thema Fußball nicht zu kurz. Andreas hat nämlich sehr spannende Erkenntnisse zur anstehenden Fußball-Europameisterschaft mitgebracht. Moin Moin Andreas, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen beim Datenballett.
1: Servus Hauke, Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Wir beide kennen uns ja schon länger, ähm, unter anderem auch aus unserer gemeinsamen Zeit an der Uni in Göttingen. Ähm, stell dich nochmal für die Zuhörenden ganz kurz selber vor.
1: Genau, also mein Name ist Andreas Groll. Ich arbeite aktuell als Professor an der Fakultät Statistik an der TU Dortmund im Fachbereich Statistical Methods for Big Data und ähm, war eben zuvor in meiner Postdoc-Zeit in Göttingen, wo Hauke und ich uns auch kennengelernt haben, bin aber ursprünglich Münchner, habe in München Wirtschaftsmathematik studiert und bin dann ähm, in München ans Institut für Statistik zur Promotion bei Gerhard Tutz gewesen und dann eben, wie gesagt, über die Station Göttingen dann nach Dortmund gekommen.
0: Prima. Ähm, ich möchte heute mit dir sprechen über die Ausbildung zum Data Scientist, so ein bisschen die akademische Perspektive reinbringen. Ähm, natürlich wollen wir aber auch über Fußball reden. Ähm, da hast du auch noch was mitgebracht. Da kommen wir dann später dazu. Ähm, Fangen wir mal mit der akademischen Laufbahn an. Ich selber bin ja jetzt auch Data Scientist, bin da aber ja mehr oder weniger reingerutscht. Ich bin auch Mathematiker und war dann in der angewandten Statistik unterwegs, bin also gar nicht so formell ausgebildet. Jetzt habt ihr in Dortmund sowohl einen Bachelor- als auch einen Masterstudiengang in Data Science. Ich kenne das von vielen anderen Universitäten, die haben häufig den Fokus eher auf der Ausbildung im Master. Erzähl doch mal ein bisschen was zu eurem Studienangebot und wie das zustande gekommen ist.
1: Genau, also ähm, wir haben in Dortmund tatsächlich, wenn man so möchte, einen Data Science Studiengang schon ziemlich lange. Ähm, der wurde nur vielleicht nicht als Data Studien, Data Science Studiengang erkannt, weil er eben im Bachelor hieß er glaube ich, Datenanalyse und Datenmanagement. Und im Master, weil wir, es gab damals irgendwie noch eine Regel, eine rechtliche Regel an der TU Dortmund, dass Bachelor und Master nicht gleich heißen sollen. Deswegen hieß dann der Master tatsächlich Datenwissenschaften was jetzt wahrscheinlich die perfekte Übersetzung von Data Science wäre. Und wir haben uns dann äh, im Sommer 2019, als die Studiengänge reakkreditiert wurden, haben wir uns halt entschieden, die jetzt doch auch auf Englisch zu benennen. Und die, mittlerweile gibt es auch diese Regel nicht mehr, dass die nicht gleich heißen dürfen. Deswegen heißen jetzt einfach ganz simpel beide Studiengänge Data Science. Wobei der Unterschied ist, dass der Bachelor tatsächlich klassisch auf Deutsch noch ist und der Master eben auch komplett auf Englisch. Wir haben immer ein bisschen Schwierigkeiten, genügend englische Veranstaltungen zu finden, weil wir in, in Data Science ja auch ein bisschen in die anderen Fachrichtungen hineingehen. Das wird jetzt quasi von Semester zu Semester besser, weil wir jetzt auch mit unserem neuen Rektorat sehr viel auf Internationalisierung, quasi ist ein großer Push auch jetzt gerade. Insofern wird es immer besser. Es gibt ein paar Veranstaltungen, die sind sozusagen Wahlpflicht, die auf Deutsch sind. Aber der Master muss eben auf Englisch studierbar sein. Das heißt, für jeden internationalen Studi muss es möglich sein, den kompletten Master auch mit englischsprachigen Veranstaltungen zu bestücken. Genau. Und ähm, ja, inhaltlich hat sich also die TU Dortmund schon vor vielen Jahren entschieden, zum einen an der Fakultät Statistik die ganz klassische Statistik anzubieten. Da würde ich auch ganz klar sagen, das ist immer noch unsere Kernkompetenz. Die meisten Profs sind eben wirklich ausgebildete Statistiker oder eben, so wie Hauke und ich ähm, Mathematiker, die dann äh, für die Promotion irgendwann in die Statistik rübergewechselt sind. Und eben die Data Science Studiengänge sind deutlich noch näher dran an unserer Fakultät für Informatik und an unserer Fakultät für Mathematik. Es ist schon so, dass die Fakultät Statistik in gewissem Sinne äh, den, den ja quasi den Hut auf hat, aber die, die beiden Data Science Studiengänge sind wirklich über alle drei Fakultäten gemeinsam geleitet. Und auch unsere Prüfungsausschüsse, also die Gremien, sind auch immer von allen drei Fakultäten bestückt. Das macht es auch manchmal auf der organisatorischen Ebene ein bisschen äh, äh, friemelig, weil halt eben auch immer alle drei Kommissionen abstimmen müssen, wenn wir jetzt irgendwas ändern wollen. Aber da sieht man eben schon auch den Unterschied, dass wir in der Data Science wirklich eben die drei, würde ich sagen, Kernfelder Statistik, Mathematik und Informatik, alle drei auch zu relativ gleichen Teilen im Boot haben. Während jetzt die, die klassischen Statistikstudiengänge natürlich auch gewisse Programmieranteile haben und auch natürlich eine gewisse mathematische Grundausbildung haben. Aber da ist es zumindest so, dass, dass wir die quasi komplett alleine an unserer Fakultät tragen.
0: Okay, da seid ihr ja ziemlich breit aufgestellt. Wie groß ist denn das, das ganze Thema bei euch? Das heißt, wie viele Studienplätze habt ihr im Bachelor und Master und was müssen eigentlich Bewerberinnen und Bewerber mitbringen an Interessen, Fähigkeiten und so weiter?
1: Also ähm, die beiden Bachelorstudiengänge Statistik und äh, Data Science sind, würde ich im Moment schätzen, relativ gleich auf. Es gibt immer nur so ein kleines Problem. Es gibt nämlich diese sogenannten Semesterticket-Studies, die sich quasi einfach nur bei uns in Dortmund einschreiben, wie es vermutlich in allen anderen Städten auch der Fall ist, um einen Studentenstatus zu haben und eben gerade hier an der TU Dortmund auch relativ günstig das NRW-Semesterticket abzugreifen. Und da suchen die sich natürlich, die gehen dann einfach alphabetisch von oben los und da kommt Data Science halt recht am Anfang. Das heißt, in Data Science haben wir deutlich mehr von diesen, sage ich mal, Karteileichen, als wir es in Statistik haben. Aber wenn man jetzt die echten, Aktiven Studis nimmt, würde ich sagen, sind wir in beiden Studiengängen etwa bei 100 Leuten, die jeden Winter anfangen und auch dann ernsthaft bei uns studieren, also sprich Veranstaltungen besuchen und auch Klausuren schreiben und in den beiden Masterstudiengängen, da klafft es dann doch deutlich auseinander, da haben wir vielleicht ganz grob geschätzt 40, 50 äh, Masterstatistikstudis, die jeden, jeden Winter anfangen und der Data Science Master hat jetzt die Besonderheit, dass man ihn sogar in beiden Semestern starten kann. Also man kann quasi auch direkt im Sommersemester einsteigen. Und da sind unsere, unsere Zulassungszahlen sind da in etwa bei vielleicht 300 Leuten im Winter und 200 Leuten im Sommer. Aber mit ungefähr der dreifachen Zahl an Bewerbern äh, muss man rechnen. Und wir haben halt für den Master äh, gewisse Zugangsvoraussetzungen, die auch verhältnismäßig streng sind, sodass man eben sagen kann, bei so einem klassischen Wintersemester von etwa 800, 900 Bewerbern werden dann etwa 300, ein Drittel ungefähr werden dann am Ende zugelassen, weil wir eben ein gewisses Vorwissen aus dem Bachelor in den drei Kernkompetenzen haben wollen. Man kann dann sozusagen einen gewissen Anteil an ECTS-Punkten noch in Form von Auflagen nachholen aber man muss etwa 60 ECTS-Punkte aus Mathe, Informatik und Statistik, also mindestens zwei der drei Bereiche, sollte man relativ gut abgedeckt haben, sonst ist eine Zulassung nicht möglich. Und klar, die beiden Bachelor-Studiengänge, Data Science und Statistik, die sind quasi nicht zulassungsbeschränkt. Da kann im Endeffekt jeder mit jedem Abi bei uns anfangen, sollte aber natürlich eigentlich schon zumindest eine gewisse Affinität zur Mathematik haben, weil sonst wird es halt gleich in den ersten zwei, drei Semestern relativ unangenehm, wo wir eben die Grundausbildung auch in Analysis 1, 2 und lineare Algebra, Vektor, Matrizenrechnung machen. Und wer halt quasi überhaupt keine Affinität zur Mathematik hat, der wird sich halt direkt in den ersten zwei Semestern schwer tun. Kommt natürlich trotzdem vor, insbesondere bei Data Science, was ja jetzt hier ein absolutes Hype-Wort auch ist, wo halt wirklich viele Leute auch einfach nur deswegen wahrscheinlich studieren, weil sich fancy anhört, und weil sie halt viel in Zeitungen drüber lesen und gar nicht so genau wissen auch, was sie erwartet. Und da gibt es dann halt oft das erste böse Erwachen in den ersten zwei, drei Semestern. Und dementsprechend haben wir schon, muss man ehrlich sagen, auch relativ hohe Abbrecherquoten.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz sind das ja ganz beeindruckend große Zahlen, finde ich, so was die die Studierendenzahlen angeht. Und macht natürlich auch Hoffnung, ne? weil man gerade so aus, ähm, aus der Wirtschaft, aus der Industrie hört, dass der Data Scientist als knappe Ressource gilt, großer Fachkräftemangel und durch zunehmende Digitalisierung ist das Thema auch in den Unternehmen und Organisationen natürlich immer wichtiger. Ähm, da komme ich auch direkt zu meinem, meiner nächsten Frage. Wie eng seid ihr denn verzahnt zu Anwendern? Also gerade Data Science ist ja jetzt im Vergleich zur Mathematik doch eine sehr immer noch angewandte Wissenschaft, die typischerweise natürlich sehr eng verknüpft ist mit eben Anwendungsgebieten bei uns in der Energiewirtschaft. Ein, gibt es einen hohen Praxisanteil bei euch?
1: Ja, ähm, gibt es tatsächlich. Also sowohl im Bachelor als auch im Master gibt es jeweils eine Veranstaltung, wo wir ähm, externe, also es ist eine Art Ringvorlesung, wo wir externe Speaker, äh, insbesondere eben von start up firmen oder eben auch ganz große Unternehmen, die eine richtig große Data Science Abteilung auch haben, quasi zu uns einladen und die sollen dann mal so eineinhalb Stunden aus ihrem täglichen Firmen-Data-Science-Alltag berichten und da kriegen die Studis auch eben direkt schon so ein bisschen mit, welche Verfahren, welche Themen ähm, aus der Data-Science denn jetzt quasi so im Alltag in einer Firma wirklich ähm, von hoher Relevanz sind und ähm, dann gibt es noch bei uns in beiden, Bachelor und Master, wieder in beiden ähm, ähm, Teilen gibt es eine Veranstaltung Fallstudien, also Fallstudien 1 im Bachelor und dann Case Studies, das ist dann quasi Fallstudien 2 eben im englischen Master. Und da können die Studis zum einen bei uns an der TU Dortmund ähm, einfach, da machen wir, gehen wir so Berichte mit denen durch, da kriegen die fünf, sechs Themen ähm, und müssen die sozusagen immer für zwei, drei Wochen in Teams bearbeiten. Und da versuchen wir natürlich selber durch die durch die Datensätze, die wir da quasi geben und die dann analysiert werden sollen, so ein bisschen die ganzen Data-Science-Themen sehr praktisch abzuklopfen. Und zusätzlich haben die Studis aber die Möglichkeit, diese Veranstaltung durch ein Praktikum in der Wirtschaft zu ersetzen. Also die müssen dann halt mit uns absprechen, dass das Praktikum natürlich einen entsprechenden inhaltlichen äh, Overlap haben muss mit den Data-Science-Themen. Und es wird relativ viel genutzt. Also viele Leute... Ähm, gehen sozusagen schon im Bachelor, im vierten, fünften Semester mal für, für ein halbes Jahr in eine Firma und machen dort ihr Praktikum und lassen sich das dann anerkennen. Und was wir auch noch äh, ermöglichen und was auch sehr häufig vorkommt, ich würde fast sagen, vielleicht bei einem Drittel bis ein Viertel der Studis, dass man die Abschlussarbeit in Zusammenarbeit mit einer Firma schreibt. Und viele Studis haben dann auch eben ab einem hö gewissen höheren Semester einfach eine, eine Werkstudententätigkeit in der Firma. Und dann kommt es relativ oft zustande, dass sich dann firmenintern ein spannendes Thema ergibt und dann einfach bei uns angefragt wird, ob wir das vielleicht im Rahmen einer Abschlussarbeit auch betreuen können. Und es kommt dann eben oft auch wirklich zustande, sodass dass dann viele Leute eben in der Firma ähm, ihre Abschlussarbeit schreiben.
0: Wow, das klingt richtig gut. Und wenn ich dir so zuhöre, dann sollten wir auf jeden Fall nach dem Podcast noch mal weiterreden, weil wir natürlich auch immer auf der Suche sind nach, nach Talenten, die frisch von der Uni kommen, nach Leuten, die bei uns eine Abschlussarbeit schreiben. Ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Genau, und wir
1: freuen uns natürlich genauso, weil ähm, die Zusammenarbeit mit, mit Firmen einfach, es macht Spaß. Und man hat halt dann immer das Gefühl, auch als Betreuer, das Thema, was hier betreut wird, wird halt auch irgendwo angewandt dann. Und es ist jetzt nicht einfach nur so ein theoretisches Thema, damit der Studie irgendwas zu tun hat, sondern ähm, wir wissen dann einfach, da hängt viel dran. Und es gibt auch wirklich Leute, die sich dann quasi während der Abschlussarbeit schon komplett in die Firma integrieren und dann eigentlich unmittelbar, nachdem das Abschlusszeugnis da ist, dann direkt auch übernommen werden.
0: Prima. Ähm, du hattest das gerade schon gesagt im Satz, dass Data Science ein absolutes Hype-Thema ist. Ne? Also hieß auch mal, uh, the sexiest job of the 21st century. Um, Nichtsdestotrotz sagen viele Experten, dass gerade wir Data Scientists uns gerade dabei sind, uns selbst überflüssig zu machen, weil es eben ganz spannende Entwicklungen gibt, wie KI selber Code schreibt, selber die, die Machine Learning Pipeline befüllt über so Ansätze wie AutoML. Wie ist deine Einschätzung dazu, zu dieser Entwicklung und welche Konsequenzen wird das gegebenenfalls auf das Berufsbild Data Scientist haben?
1: Das ist für mich tatsächlich auch äh, gerade noch so eine Findungsphase, würde ich sagen. Also ich selber bin ähm, tatsächlich eigentlich hauptsächlich über die Sportmodellierung in den letzten fünf, sechs Jahren bin ich eher auch von der klassischen Regression so ein bisschen in diese Blackbox-Machine-Learning-Verfahren ähm, ja, jetzt eingestiegen. Und ich habe schon für mich jetzt zumindest noch den Eindruck, dass es ziemlich viel hilft, wenn man das Verfahren erstmal theoretisch durchschaut hat ähm, es ist nach wie vor dann ziemlich schwierig, mit den Ergebnissen ähm, Interpretationen sinnvolle hinzubekommen. Das ist ja auch ein Feld, des Interpretable Machine Learning ähm, ist ein, ein relativ wachsendes Feld gerade ähm, und wo meines Erachtens für das, wie viel Machine Learning Ansätze benutzt werden, ähm, einfach noch zu wenig da ist. Mir fällt da ein Buch ein von Christoph Mollner aus München, ähm, eben Interpretable Machine Learning heißt es auch, glaube ich, einfach. Ähm, das ist frei verfügbar, das ist absichtlich online gestellt vom Autor, das kann ich auch sehr empfehlen, aber das ist glaube ich meines Wissens immer noch die einzige Zusammenschrift in Buchform, um eben gewisse grafische Tools anzubieten, um dann eben solche Blackbox-Modelle wie neuronale Netze oder Random Forests oder eben auch Extreme Gradient Boosting, diese ganzen komplexen Verfahren dann eben auch für den Laien ein bisschen verständlich zu machen, zumindest die Ergebnisse dann auch sinnvoll in einen Kontext bringen zu können, aber klar, also ich meine, wenn ich jetzt so an die Gruppe in München um den Bernd Büschel herum denke, die eben dieses MLR und MLR3-Paket in R da die ganze Zeit weiterentwickeln, wie du schon gesagt hast, es wird halt alles immer auch noch automatisierter und irgendwann gerade das Tuning, was ja ein wichtiger Aspekt ist bei diesen ganzen Machine Learning-Verfahren, die eben mit ziemlich vielen unbekannten Parametern kommen, die alle irgendwie sinnvoll getuned werden müssen, wenn das komplette Tuning halt auch noch automatisiert gemacht wird, dann ist es wirklich irgendwann so, dass du quasi am Rechner sitzt und du drückst einfach nur noch den Knopf Berechne. Und dann kommen halt schon echt ziemlich gute Resultate. Und wenn du dann das Verfahren wirklich verstanden hast und es noch ein bisschen besser manuell tunst, dann erreichst du oft gar nicht mehr so den großen Durchbruch. Also quasi der der Default ist dann oft schon so gut, dass ihn eben jeder Laie eigentlich benutzen kann. Und was mir jetzt schon aufgefallen ist, ähm, in, in eher so im Rahmen meiner, meiner, meiner Review-Tätigkeit, also wenn ich für Journa Journale eben eben ja Beiträge Reviewe, dass ich dort halt auch merke, dass wirklich dann Wirtschaftswissenschaftler, Sportwissenschaftler, alle möglichen Leute, die sozusagen eigentlich fachfremd sind, dann irgendwelche Python-Pipelines benutzen und dann mit wilden Random Forests und Netzen dann auf irgendwelche Datensätze draufgehen. Und dann hat man ab und zu das Gefühl, okay, wenn man sich das genauer anschaut, die haben da irgendwie 70 Beobachtungen und werfen dann da irgendwie ein kompliziertes Netz da drauf. Da muss man dann schon sagen, ob das dann noch sinnvoll ist. Und da habe ich eben auch tatsächlich das Gefühl, dass es aktuell ein bisschen übertrieben wird. Und Aber ich gebe dir da völlig recht. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung. Und ähm, ob wir uns am Ende wirklich selbst überflüssig machen, ist vielleicht auch denkbar. Aber klar, jetzt in Dortmund, wo wir, wo wir wirklich auch versuchen, dass wir die, dass wir die klassische Statistik, einfach auch die Methodenlehre doch noch wirklich auch als unsere Kernkompetenz sehen, und wie du ja vorher auch schon gesagt hast, also der, die Nachfrage ähm, generell nach Data Scientist ist einfach enorm, aus allen möglichen Bereichen, natürlich auch aus Akademia, aber eben ganz besonders auch aus der Wirtschaft und ähm, ich glaube, es wird immer auch ein paar Jobs geben, wo jemand gesucht ist, der wirklich auch die Verfahren in der Tiefe versteht und vielleicht auch dann besser helfen kann, Verfahren weiterzuentwickeln und insofern hoffe ich, dass da zumindest für die nähere Zukunft schon noch Bedarf herrscht.
0: Ja, meine, meine Erfahrung auch so ein bisschen aus der Praxis ist, dass bevor man äh, diese ganzen AutoML-Tools und Pipelines nutzen kann, dass die eigentliche Arbeit ist, die Daten vorzubereiten, bereinigen, in Form zu bringen, mit anderen Datenquellen zu verknüpfen. Und gerade da ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass man die statistischen und mathematischen Grundkenntnisse weiterhin einbringt. Also ich blicke immer noch optimistisch in meine Zukunft, auch als Data Scientist.
1: Ja, total. Also diese Fehler in den Daten und eben das korrekte Aufbereiten der Daten, das begegnet einem ja quasi täglich jetzt als Statistiker. Wir hatten gerade gestern wieder den Fall. Wir kommen ja später noch zur, zur Euro-Vorhersage. Wir waren da gestern ganz viel dran gearbeitet und da war dann irgendwann der Moment, die Modelle waren fertig trainiert und jetzt ging es wirklich um die Vorhersage. Und dann nach 100.000 Simulationsdurchläufen stand plötzlich Portugal auf eins. Und ich, jetzt ohne dem portugiesischen Team zu nahe treten zu wollen, als den absoluten Topfavorit habe ich sie dann doch nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann haben wir nochmal ganz detailliert den, den Testdatensatz, also quasi die, die Beobachtung jetzt für die neue EM durchgeguckt. Und tatsächlich haben wir dann bei zwei Variablen so einen ganz kleinen Skalierungsfehler gesehen, und als wir den korrigiert hatten, hat dann auch plötzlich alles wieder Sinn gemacht. Portugal ist dann irgendwie so auf Platz 5 in der Favoritenliste runtergerutscht. Und da sieht man halt einfach, wie wichtig das auch ist. Weil wirklich, da gab es einmal waren quasi die die Bevölkerungszahlen der Länder waren halt im Trainingsdatensatz logarithmiert und im, im Testdatensatz nicht. Und dann, dann fliegt dir halt alles um die Ohren. Und das ist dann etwas, wo, ja, wo man vielleicht dann schon wirklich noch mal gewisse Anstrengungen machen müsste, um auch sowas dann komplett automatisiert hinzubekommen.
0: Ja, ganz genau. Aber da schlägst du ja schon den richtigen Bogen. Ähm, lass uns mal über deine, eure aktuelle Forschungsarbeit ein bisschen reden. Ähm, du hattest das Thema Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft schon angesprochen. Ihr arbeitet mal wieder intensiv an einer Prognose zum Turnierverlauf. Das habt ihr auch bei anderen großen Turnieren schon gemacht. Wie ist denn der aktuelle Stand für die Europameisterschaft?
1: Ja, also als wir dann gestern irgendwann äh, so weit waren, dass wir gesagt haben, es scheint jetzt wirklich alles im Datensatz zu stimmen. Die Variablen sind sowohl auf dem Trainings- als auch auf dem Vorhersagedatensatz quasi auf den komplett selben Skalen und alles passt zusammen. Da hatten wir diesmal noch ein paar so kleine Kniffe, weil wir ja auch jetzt so eine Sonderregel haben wegen der Pandemie. Dürfen die Teams plötzlich 26 Spieler statt 23 nominieren? Und wir haben halt einige Variablen, die eben, im Rahmen des Kaders gewisse ähm, Eigenschaften zählen, also zum Beispiel, wie viel Spieler spielen im Ausland und da muss man jetzt halt bei dem 26er Kader etwas normieren, dass das zu den alten Daten passt. Wenn man all diese Dinge sauber gemacht hat, dann haben wir eben auch wieder mit so einem ja relativ komplexen Machine Learning Ansatz diesmal gearbeitet, dem sogenannten Extreme Gradient Boosting und dann als gestern dann die 100.000 Simulationen durch waren, dann hat sich England ähm, als Favorit rauskristallisiert mit Plus minus 17% Prozent, äh, Siegwahrscheinlichkeit. Und da konnte man aber auch relativ schön gucken, wenn man sich dann eben jetzt für die aktuelle Euro die ganzen Kovariablen von England anschaut, dann sieht man eben, sie haben mit Abstand den höchsten Marktwert. Sie sind Platz 4 im FIFA-Ranking. Sie haben ähm, eine relativ hohe, also relativ hohe Siegwahrscheinlichkeit durch die Wettanbieter, sie sind unter den Top-Favoriten bei den Wettanbietern. Und wenn man sich diese ganzen Variablen dann auch mal anguckt, dann ist es jetzt in dem Sinne auch kein Hexenwerk, dass da jetzt England rauskam. Das könnte man mit so ein bisschen ähm, sozusagen privater Recherche wahrscheinlich auch rausbekommen. Aber was dann eben eher spannend ist, wenn man sich dann wirklich auch die anderen Teams anschaut und eben so relativ genau auf diese Prozentpunkte anschaut, dann sieht man schon gewisse Abweichungen zu den Wettanbietern. Und ähm, das ist dann eben so das, was wir dann erst hinterher dann wieder evaluieren können, wenn die Euro dann durch ist. Und wir dann angucken, wie gut war das Modell dabei, die, die einzelnen 51 Spiele dann ähm, vorherzusagen. Da können wir dann halt auch gewisse Ex-Post-Evaluationen durchführen. Ob wir eben, und das ist immer unser Ziel so ein bisschen, wie nah kommen wir an die Wettanbieter ran? Also wie, wie gut ist das Modell, wenn es sich mit den Wettquoten schlägt? Genau, und äh, das war quasi so der letzte Stand. Und ähm, da steigt dann auch immer für einen selbst als Modellierer direkt auch wieder die Vorfreude auf das Turnier. Jetzt sind ja auch doch ein paar Fans zugelassen und da habe ich jetzt gerade letztes Wochenende selber auch beim Champions-League-Finale gemerkt, wie schön es doch einfach ist, wenn da ein paar Fans mitfiebern und auf diese Rolle selber als Fan wieder mitzufiebern, freue ich mich natürlich auch.
0: Ja, das ist, ähm, habe ich auch festgestellt beim, beim Champions-League-Finale. Das ist eine ganz andere Situation wieder und du hattest Corona schon angesprochen. Ähm, was Wahrscheinlich ist es ja so, dass ihr wieder einen Trainingsdatensatz genommen habt aus vergangenen Turnieren was glaubst du denn, wie gut sich die Ergebnisse bei aller Normierung auch übertragen lassen? Es ist ja nicht nur so, dass die EM dieses Jahr immer noch unter Corona-Bedingungen mit weniger Zuschauern stattfindet, sondern auch ganz anders aufgebaut ist. Es gibt nicht ein Gastgeberland, sondern die Europameisterschaft ist über mehrere Länder in ganz Europa verteilt. Das heißt, es gibt auch gar nicht so einen richtigen Heimvorteil, der typischerweise bei Turnieren auch immer eine Rolle spielt. Wie gut glaubst du, sind die Ergebnisse der vergangenen Turniere ähm, verallgemeinerbar, so dass sie für die aktuelle Prognose helfen.
1: Absolut wichtiger Punkt. Ähm, wir haben zwei Variablen in den in den vergangenen äh, EMs in unserem Trainingsdatensatz ähm, drin stehen, die genau auf diesen auf diese Modellierung des Heimeffekts abzielen und zwar einmal eine Dummy-Variable, wo einfach gesagt wird, bist du die Heimmannschaft, ja oder nein. Also beispielsweise jetzt in ich glaube 2008 war ja äh, Österreich Schweiz, glaube ich. Als Austragungsort, da waren halt alle Spiele, wo Österreich oder die Schweiz beteiligt war, waren quasi als Heimspiel für diese beiden Teams ähm, zu sehen. Und alle anderen Mannschaften hatten sozusagen immer nur Auswärtsspiele. Und dann haben wir noch eine zweite Variable äh, erhoben, die uns quasi sagt, ob man ein Nachbarland zum Austragungsort ist. Einfach mit der Idee, die Mannschaft muss ein Ticken weniger reisen und auch die Fans können relativ easy dorthin reisen und die, die Mannschaft unterstützen, weil es halt quasi nur ein paar hundert Kilometer sind. Und diese beiden Sachen sind jetzt schon sehr speziell und wie du ja auch schon richtig gesagt hast, wir haben zwar Fans zugelassen, aber schon in einem ganz anderen Rahmen, ähm, als es vor vor fünf Jahren bei der letzten Euro war. Und jetzt haben wir uns mal nochmal genau angeschaut, wie eigentlich die vergangenen EMs, die bei uns im Trainingsdatensatz drin sind, wie dort das jeweilige Heimteam denn so performt hat und tatsächlich ist der der Heimeffekt auf den vergangenen EMs nicht besonders groß, weil halt für uns jetzt quasi glücklicherweise die Heimteams jetzt auch nicht übertrieben gut performt haben. Das ist eben gerade, weiß halt auch eher so Österreich, Schweiz, die haben halt eben jetzt nichts zerrissen eigentlich so richtig. Und das rettet uns jetzt da ein bisschen rüber, weil wir so oder so bisher keinen allzu großen Heimeffekt festgestellt haben. Und dann haben wir natürlich jetzt noch das Problem, dass wir wirklich diese Situation haben, dass viele Mannschaften Zumindest jetzt für einen Großteil der Spiele eigentlich einen Heimeffekt hätten, weil sie halt eben in mehreren Ländern stattfindet und deswegen beispielsweise die Deutschen, glaube ich, einen Großteil ihrer Spiele in München haben werden, während dann wiederum Ungarn oder Frankreich, wenn die dann auch mal in München spielen müssen, haben es dann auch nicht so weit. Es vermischt sich, also es vermischt sich auf der einen Seite alles und auf der anderen Seite sind deutlich weniger Fans zugelassen. Und da haben wir dann einfach wirklich jetzt überlegen müssen, was ist jetzt der fairste Weg, um das jetzt abzubilden und da haben wir uns jetzt einfach entschieden, für die aktuelle Euro, für alle Mannschaften quasi den Heimeffekt auf nicht vorhanden zu setzen. Also wir setzen einfach den, den, den Heimdummy für alle Mannschaften auf null, weil wir einfach glauben, dass wir, dass wir die Mannschaften damit am ähnlichsten so behandeln, wie es für die meisten Mannschaften im Trainingsdatensatz eben auch der Fall war.
0: Genau. Okay, da bin ich mal ähm, gespannt, was rauskommt. Jetzt habe ich im privaten Umfeld auch ein, ein kleines Tippspiel für die EM. Und da ist natürlich die Frage, wie, wie gut kann ich mich auf eure Ergebnisse verlassen? Ähm, wie habt ihr denn bei vergangenen Turnieren so abgeschnitten, was eure Prognosen angeht?
1: Also da ist es tatsächlich so, dass äh, für die letzte WM 2018 und auch für die letzte Euro 2016 waren die Modelle... Ähm, extrem nah dran an den Wettanbietern, wenn wir sie eben für die einzelnen Spiele ähm, dann ex post evaluieren. Und ähm, in beiden Fällen haben wir, in, wir schauen uns da mehrere Performancemaße an und in, in einigen Performancemaßen waren wir sogar in der Lage, die Wettanbieter zu schlagen. Das ist auch dieses Mal wieder denkbar, weil ähm, in der Evaluation, die wir jetzt davor gemacht haben, um erst mal rauszufinden, welches, welches statistische Verfahren eignet sich am besten, haben wir natürlich jetzt das Problem gehabt, dass wir noch mal einen kleineren Trainings, also wenn du, wenn du immer eine Euro absichtlich weglässt, um so, eine, um so eine Validierung machen zu können, dann haben wir halt im Moment noch einen relativ kleinen Datensatz gehabt. Aber wenn wir jetzt die Modelle auf den komplett vergangenen vier Euros trainiert haben, dann ist der Datensatz jetzt schon in Ordnung, sodass ich glaube, dass wir da jetzt schon wieder ein großes Potenzial haben. Und ich habe immer selber auch natürlich so ein bisschen ähm, aus, aus Fanleidenschaft, Fanleidenschaft, aber auch um wirklich die, zu schauen, was kann das Modell jetzt, wir schreiben in den Papers auch immer eine gewisse Wettstrategie hin. Also die ist auch quasi für, für, den, für den Leser, der kann die relativ einfach adaptieren. Man kann sich sehr einfach ausrechnen, wenn man, wenn man sozusagen dem Modell vertrauen würde und man bekommt die drei Wahrscheinlichkeiten auf Sieg, unentschieden Niederlage für ein Spiel und schaut sich die Wettquoten dazu an, dann kann man sich einfach angucken, ob es auf einen der drei Ausgänge einen positiven Erwartungswert gibt. Und das war dann immer meine Strategie. Da einfach dann so zu wetten. Und ich bin in den letzten beiden Turnieren mit, ja, gar nicht mal so schlecht mit so einer sieben, prozentigen Gewinnmarge rausgegangen. Was jetzt so für irgendein, ja, für irgendein Anlegeverfahren am, am normalen Finanzmarkt gar nicht so eine schlechte Rendite wäre. Und klar, es ist immer dann noch eine kleine Stichprobe, weil es halt 51 oder 64 Spiele sind. Aber ähm, was ich glaube ich relativ klar sagen kann, man wird keine riesigen Verluste haben weil man eben auch schon relativ nah an der Wettquote dran ist. Und es gibt dann noch so ein paar, äh, ähm, ja, sozusagen komplexere Stat Strategien bezüglich der Wetttaktik. Da gibt es dann noch das Kelly-Index-Verfahren. Kelly da kann man es dann noch so ein bisschen optimieren und kann quasi noch gucken, je größer der positive Erwartungswert, umso mehr setze ich auch. Da ja, kann man dann sozusagen noch so ein bisschen den Einsatz variieren, aber ich bin da immer ganz weil war jetzt auch ein bisschen aufwendiger und ich bin dann immer ganz banal rangegangen, habe einfach immer dieselbe Einheit auf jedes Spiel gesetzt und einfach am Ende geguckt, hatte ich Plus oder Minus, nachdem das Turnier zu Ende war.
0: Okay, das heißt, vielleicht muss ich meine ähm, Strategie zur Altersvorsorge noch mal anpassen ähm, <lacht> und, und auf eure Prognosen vertrauen. Andreas, ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon ähm, am Ende des Interviews, ähm, wahrscheinlich könnten wir noch stundenlang weiterreden über Data Science und, und Fußball insbesondere glaube ich auch, weil da uns ja doch zwei, zwei Leidenschaften verbinden. Ja, genau, auf jeden Fall. Wobei ich beim Fußball als Werder-Fan natürlich im Moment ein bisschen vorsichtig bin, zu tief in die Diskussion einzusteigen. Andreas, es war eine Riesenfreude. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Wir werden die Infos zu euren Prognosen und auch noch ein paar andere Sachen in den Shownotes verlinken. Da können dann alle Zuhörenden drauf zugreifen. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich zum Thema Mensch gegen Maschine. Du bist ja selber großer Fußballfan und bei der Europameisterschaft natürlich auch nicht so neutral, wie es, wie es ein Machine Learning Algorithmus sein kann. Was ist denn dein Tipp für die Europameisterschaft? Wer gewinnt das Turnier und wie schneidet die deutsche Mannschaft ab?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass die, ähm, was viele Experten auch gerade so ein bisschen vermuten, dass England bei dieser ähm, EM eine große Rolle spielen wird, glaube ich tatsächlich auch. Und da gibt es auch, wir haben das sogar in einer konkreten Variable in unserem Modell. Wir zählen nämlich immer für jede Nationalmannschaft, wie viele Spieler sind im Kader, die in der direkt vorangegangenen Champions-League-Saison mindestens das Halbfinale erreicht haben. Und dadurch, dass wir dieses Mal ja sogar ein, ein rein englisches Finale hatten, sind also quasi schon mal zwei Mannschaften mit vielen englischen Spielern mindestens ins Halbfinale gestoßen. Das heißt, diese, diese Erfahrung auf dem höchsten Niveau, sich vor kurzem gemessen zu haben, die wird dem englischen Team meines Erachtens helfen, und grundsätzlich ist einfach der englische Kader wirklich stark bestückt. Und bei der deutschen Mannschaft muss ich sagen, dass ich mich tatsächlich sehr, sehr gefreut habe, dass Thomas Müller als absoluter Nicht-Bayern-Fan, einer der wenigen Bayern-Spieler, den ich doch auch seit Jahren schon gut leiden kann. Und für mich als, als, als absoluten Borussen habe ich mich natürlich auch riesig gefreut, dass Mats Hummels dabei sein darf. Ich habe erst letzte Woche wieder gelesen, er hat, glaube ich, irgendwie die erst- oder zweitmeisten Zweikämpfe schon wieder über die gesamte Saison gewonnen und als Innenverteidiger, glaube ich, die drittmeisten Ballkontakte aller Bundesligisten gehabt. Und er ist halt auch noch nach wie vor super torgefährlich. Er hat jetzt auch für Borussia wieder, glaube ich, fünf Buben gemacht in, 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 der, in der Bundesliga. Und da freue ich mich schon sehr, dass er mit seiner Erfahrung wieder dabei ist. Und uns ähm, Wermutstropfen natürlich, dass Marco Reus in absoluter Top-Verfassung jetzt aber auch, glaube ich, aus nachvollziehbaren Gründen ähm, abgesagt hat. Ich als persönlicher Fan von Mario Götze hätte Mario noch gerne dabei gehabt, weil er, glaube ich, wirklich jetzt gerade wieder eine, eine gute Saison gespielt hat in Eindhoven und weil er einfach so anders spielt wie andere Spieler. Also seine Geistesblitze hätte ich gerne gesehen. Ich glaube aber schon, dass das deutsche Team konkurrenzfähig ist. Ähm, was ganz interessant ist, das können ja dann die Zuhörer sich auch gerne dann in dem Blog, wo wir die Ergebnisse anschauen, was da ganz interessant ist. Das deutsche Team hat halt eine brutal schwere Gruppe. Und was man wirklich ganz gut sieht, ist, wenn Deutschland es schafft, aus der Gruppe rauszukommen, dann, glaube ich, werden sie wieder relativ auf, auf ähnlich hoher Chancen, auf ähnlich hohem Chancenniveau wie die anderen Teams dastehen. Also wenn sie es bis ins Achtelfinale schaffen, ist alles möglich. Und das wird aber der Kasus-Knaxus, weil das Problem ist halt auch, es gibt ja irgendwie vier beste Dritte, die dann auch noch weiterkommen, aber um, de, um einer der vier besten Dritten zu werden, hilft es dir halt auch nicht gerade weiter, wenn du zwei Granaten in, der, in deiner Gruppe hast, weil du halt dann, du musst halt auf jeden Fall den, den vierten schlagen und wenn du halt die anderen zwei Spiele aber dann trotzdem verlierst, naja, dann weiß ich halt nicht, ob es mit drei Punkten reicht, einer der besten ähm, vier Dritten zu werden und das muss man halt sehen, also da werden sie glaube ich schon gerade in der ersten Turnierwoche wird es da quasi schon wahrscheinlich um, ums Ganze gehen.
0: Alles klar, prima. Ähm, Andreas, wir sprechen spätestens nach der Europameisterschaft wieder und schauen, ähm, was aus euren Prognosen geworden ist. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank nochmal und Servus, bis die Tage.